0: Pemindahan ibu kota negara diperkirakan bakal bebani keuangan negara. Pertimbangan hakim kasasi atas hukuman koruptor Edi Prabowo dinilai aneh. Asosiasi pedagang mengadu ke presiden soal sengkarut minyak goreng di pasar tradisional. Bersama saya Erdi Kusuma, Anda mendengarkan podcast Berita Utama Koran Tempo, Jumat 11 Maret 2022. Kritik terhadap proyek pembangunan ibu kota negara baru di Kalimantan Timur belum mereda. Direktur Center of Economic and Law Studies, Selios Bima Yudistira Adinegara, mengatakan biaya pembangunan kawasan senilai Rp486 triliun rupiah itu dianggap terlalu optimistis dan beresiko tinggi. Dalam skema perencanaan IKN yang dipublikasikan Bapenas, hanya 19,2 persen kas negara yang akan terpakai untuk pendanaan proyek. sedangkan sisanya akan mengandalkan dana swasta. Namun berdasarkan hitungan Celios, skema pendanaan yang berbasis investasi swasta belum terlihat meyakinkan. Apa alasannya? Saya berbincang dengan wartawan Tempo Efri Ritonga untuk mengetahui lebih lanjut mengenai informasi yang telah dihimpun Koran Tempo soal pendanaan proyek IKN yang diperkirakan menggerogoti anggaran negara ini. Every mengapa ekonom berpandangan skema pendanaan proyek IKN lewat investasi swasta belum meyakinkan?
1: Baik, Erdi. Begini, dalam skema perencanaan IKN yang dipublikasikan bepenas, hanya sekitar 19,2% atau 93,3 triliun kas negara yang akan terpakai untuk pendanaan proyek tersebut. Sementara sisanya 81% atau sekitar 392,7 triliun, akan mengandalkan dana swasta melalui skema kemitraan pemerintah badan usaha dan injeksi langsung. Nah, masalahnya, berdasarkan hitungan lembaga riset ekonomi SELIOS, skema pendanaan yang berbasis investasi swasta itu tidak menjanjikan, tidak seperti harapan pemerintah. Sebabnya, bercermin dari tingkat keterlibatan rata-rata swasta dalam proyek infrastruktur dengan skema KPBU, Hanya 7% dari keseluruhan proyek itu yang melibatkan swasta dan badan usaha. Selain itu, pekerjaan pembangunan gedung pemerintah seperti di IKN nanti dianggap kurang menarik oleh investor karena ia tidak bersifat komersial. Nah, pemodal biasanya lebih tertarik ke pembangunan sarana-sarana pelengkap seperti perumahan, apartemen, hotel, dan fasilitas kesehatan.
0: Lalu bagaimana skema perencanaan pendanaan yang disiapkan pemerintah pada tahap-tahap awal?
1: Untuk pembangunan infrastruktur dasar di IKN seperti jalan, bendungan, dan jaringan air bersih, pemerintah masih mengandalkan dana APBN. Pada tahun ini, Badan Anggaran telah menyetujui alokasi anggaran APBN sebesar 12 triliun untuk membangun infrastruktur dasar IKN. Adapun sumber dananya akan diambil dari Anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN 2022 pada klaster penguatan ekonomi. Badan Anggaran DPR setuju memakai dana PEN dengan alasan proyek EKN akan memunculkan pusat ekonomi baru sehingga beririsan dengan program pemulihan ekonomi.
0: Baik Efriri Tonga, terima kasih atas laporan Anda. Pegiat anti-korupsi menganggap putusan Kasasi Mahkamah Agung atas kasus suap bekas Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo menguatkan tren buruk pemberantasan korupsi. Peneliti Pusat Kajian Anti-Korupsi Universitas Gajah Mada, Yuris Reza Kurniawan mengatakan, pertimbangan Hakim Kasasi yang meringankan hukuman Edy karena dinilai berkinerja baik saat menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan justru mencederai semangat pemberantasan korupsi. 7 Maret lalu, tiga hakim mahkamah agung membacakan vonis kasasi kasus suap Edi Prabowo. Hakim memutuskan memangkas hukuman Edi dari 9 tahun menjadi 5 tahun penjara karena dianggap berjasa kepada nelayan dengan mengizinkan ekspor benur. Meski mengurangi hukuman Edi, ketiga hakim tetap menyatakan Edi terbukti bersalah karena menerima suap terkait dengan izin ekspor benih lobster senilai 25,7 miliar rupiah. Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia, APPSI, melayangkan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo mengenai tingginya harga minyak goreng dan pasokannya yang seret di pasar tradisional. Ketua Umum APPSI, Sudaryono, menuding implementasi kebijakan pengendalian harga minyak goreng sejak awal tahun ini tidak adil dan tidak merata. Dia menambahkan pemerintah hanya mengatur kebijakan penjualan minyak goreng bersubsidi di retail modern, sedangkan ketentuan di pasar rakyat cenderung tidak jelas. Sudarsono juga menyoroti pernyataan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi yang menyebut ratusan juta liter minyak goreng sudah didistribusikan dan tinggal menunggu pasokan membanjiri pasar. Menurut dia, data tersebut mungkin saja benar, namun faktanya APPSI mencatat masih banyak pasar yang belum mendapat minyak goreng dengan jumlah yang diperlukan. Demikian podcast berita utama Koran Tempo. Informasi tadi dan berita harian komprehensif lainnya bisa Anda baca di koran.tempo.co atau melalui aplikasi Tempo yang bisa Anda unduh dari Play Store dan App Store. Terima kasih atas perhatian Anda. Salam.